0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要和你们分享的主题是律法。和恩典。常言说呢，国有国法，家有家规。一个拥有千千万万人口的大国有它的法律，一个小小的家庭也有它的规矩。一个国家的法律代表了他的主权和尊严。法律所包含的内容很广，最基本的大法就是宪法，它为其他各种法律呢。指定了方向，然后才是刑法啦、婚姻法啦、儿童保护法啦等等。这些法律都表明了一个国家对其主权范围内的公民和外国人的道德约束。一个家庭里的规矩可能因人而异，反映出那个家庭的价值观。不管是规矩也好，法律也好。都为人的行为提供了准则，也维护了其他成员的利益。同样呢，上帝作为宇宙万物的创造者和主宰，也凭着自己的权柄，给人类颁布了一个道德的法律。这个法律在起初的两千多年里，是以口头的方式在世人当中传播的。到了先知摩西的时代。上帝将这十条诫命亲手刻在了两块石板上。当时，上帝的大能刚刚将以色列人从埃及拯救出来。上帝不希望以色列人在进入应许之地之后呢，重蹈那些异族人的覆辙，不希望他们受到异族邪恶文化的影响，所以就把自己对他们的约束清清楚楚的。写出来了。上帝向摩西颁布律法的方式也是十分庄严、震撼人心的。我们大家不妨来读一些经文，让我们来读《旧约》的《出埃及记》第十九章十到十一节。耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天。”明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西奈山上。出埃及记十九章十六到二十节这样写道：到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大。营中的百姓尽都发战。摩西率领百姓出营迎接上帝，都站在山下。西奈山全山冒烟，因为耶和华在火中降雨山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动，叫声渐渐的高而又高。摩西就说话，上帝有声音答应他。耶和华降临在西奈山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。出埃及记第二十章十八到二十一节，众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就都发战，圆圆的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话。”恐怕我们死亡。摩西对百姓说：“不要惧怕，因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立，摩西就挨近上帝所在的幽暗之中。大家也许在看古装片的时候，看到过皇帝上朝时那威严的情景，文武百官和禁卫军。分战两列，还有鼓声和号角之声。这一切呢，都让人意识到皇帝地位的尊贵。上帝是万王之王，当然更是尊严无比。他发生的时候，大地都在震动。而且，他要求接受诫命的以色列人，事先呢，预备三天，洗去满身的污秽，平心静气的。等待上帝的话语，这更突出了上帝的圣洁和尊严。摩西呢，从上帝手中接过的诫命，就记录在《出埃及记》二十章一到十七节。我们来读一下：上帝吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来，除了我以外。”你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝，恨我的，我必追讨他的罪，自负己子，直到三四代；爱我、舍我贱命的。我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜。牲畜令你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗。不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。大家只要经过简单的分析，就可以知道，这十条诫命的前四条呢，讲述了一个人应该如何去爱耶和华上帝；后六条，讲述了一个人应该如何和其他人相处。虽然只有短短的十条，却讲明了一个人在世上当怎样为人。只要我们按照十诫的中心意义去行事，我们就会是一个好公民。上帝所给的十诫，其实比任何一个国家所定的法律都更有约束力。不信的话，请大家读一读最后一条：不可贪恋。大家都知道，贪恋。是一种心理活动，根本不需要行动做出来。但心理进行的邪念也是违背上帝律法的罪。这呢，就和人的法律不同了。按照人的法律，我虽然想偷走一样东西，但是我没有动手，警察呢就不能抓我坐牢。主耶稣把上帝律法的精辟之处也给讲明了。马太福音第五章二十一到二十二节说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。”二十七到二十八节又说：“你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女，”就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。你看，仇恨和淫秽的念头，在上帝的眼里，已经如同杀人和奸淫，已经表现出我们是罪人，将来要受审判。上帝的律法，岂不比世俗的法律要求更高吗？我们当中的哪一个人在生活中没有怨恨过别人呢？我们当中的哪一个人没有过对异性的非分之念呢？如此说来，我们都是罪人了。您说对吗？罗马书三章二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”大家听到了吗？我们都是罪人，尽管我们没有戴手铐，也没有被丢进监牢里，我们仍然是罪人。罗马书六章二十三节有说：“因为罪的工价就是死，也就是说，只要是罪人，就免不了一死。”大家这下明白了，为什么世人都有一死？有的人呢，读过吉尼斯世界纪录，有的时候那个记录说，一个最长寿的人活到了一百一十四岁，还是一百二十岁。但是呢，大家看，他最终还是入土为安，死掉了。我们可以因为遵纪守法而被看作是社会上的好公民，至少我们的外表看起来是令人赞赏的。但我们内心的活动，又有谁猜得透呢？但上帝是一个能够审查我们内心的神，他对我们的要求是不但外表洁净。内心也要洁净，但是，因为我们都是软弱的人，我们堕落的人性往往会在撒旦魔鬼那狡猾的引诱下犯罪。我们凭血气不可能做到上帝的律法对我们的要求，因此，我们没有人能够凭着律法成义，没有人可以靠守律法进到上帝的天国。律法的作用。是指出我们的罪恶，提醒我们需要上帝的恩典。上帝呢，凭着他的恩典，给我们提供了一个救主，他就是耶稣基督。好了，让我们大家来读罗马书第三章 21~26 节。但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是上帝的意，因为耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要写明上帝的意。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。罗马书第五章一到二节写道：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合；我们又借着他因信得进入现在。”所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。罗马书八章一到四节又写道：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱。”有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记。在肉体中定了罪案，是律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。听众朋友们，读了以上三处的经文之后，你应该明白耶稣基督对于这个罪恶世界的重要意义，特别是对于。你个人的重要意义，你和我都需要耶稣做救主，因为他在十字架上的死成全了上帝的律法对于你和我的要求。我们若接受了耶稣基督，我们过去一切的罪恶和过犯都会被一笔勾销，我们在上帝面前就会是一个清清白白的人，是一个蒙他喜悦的人。这就是上帝。给世人的恩典。然而呢，在基督徒当中有一个现象是令人担忧的。当今在我们的基督教会中存在最大的问题就是，信徒不能够平衡因信称义和守律法的关系。我们作为基督徒，因为信主耶稣而得救，并不以守律法得救。所以，有些教会和个人就单单宣扬上帝的爱和恩典，对上帝那圣洁的律法闭口不谈，甚至是极力回避。但是，我们因为得救，就不要守上帝的律法吗？断乎不可。使徒保罗在罗马书第六章十四到十五节说的很好：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下。”乃在恩典之下，这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。这节经文说呢，我们因为得救，更应该满怀感激的心，甘愿守上帝的律法。约翰福音第十四章十五节，主耶稣基督说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”马太福音第七章二十一节又说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的才能进去。”有些基督徒呢，认为十诫是旧约里的律法，而我们现在生活在新约的恩典时期，所以呢，没有必要守这些规章。我们知道，上帝所赐的十诫。是道德的法律，与其他的法律不同。祭祀的法律条条都指向弥赛亚耶稣。当主耶稣亲自来到世上，为我们献上自己的身体，他在十字架上的旧功就废除了那些祭祀的法律。但是道德的法律是永远都不会废除的，因为他们表明了上帝的品格，而且他们是上帝审判世界的标准。还有信徒认为呢，上帝的十诫，特别是关于守安息日的第四诫，是上帝传授给犹太人的，我们没有必要去守。这种论点对吗？其实，摩西从上帝那里领受的十诫，不是单单传给犹太人的。我们基督徒都知道，十诫是道德的法律，是上帝向全宇宙颁发的宪法。前四条的中心意思就是爱神，后六条讲的是爱人。主耶稣也对十诫有一个很好的归纳总结。马太福音第二十二章三十七节，耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。后来犹太人将实际的条例凭人心的意思扩大夸张，最后形成了繁琐的束缚人性的典章。这些本不是上帝起初的意愿。主耶稣对这些借着遗传废掉上帝诫命的教导是非常反感的。大家可以读一下马太福音的。第十五章第八节，耶稣基督说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”早在犹太民族形成以前，十诫已经在人类社会存在了，只不过是通过口头的方式一代一代传下来。如果没有十诫，也就没有罪。上帝也就不必从天降下大火来毁掉索罗马和俄摩拉，上帝也就没有必要发洪水毁灭挪亚那一代的人。如果没有实践，该隐也不会因为杀了亚伯而恐惧地说：“我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。”因为他知道犯了杀人的罪是要受死刑的。上帝斥责他，但出于恩典。让他可以逃亡别的地方。上帝的律法是不可改变的。如果可以改变的话，耶稣基督就不必来为我们而死了。我们因信称义，全是凭着上帝的恩典。但如果有了恩典，我们就可以废除上帝的律法，那实在是一件可悲的事情。打个比方说，你驾车超速行驶。被警察拦了下来。当你正期待着得到一张罚款单的时候，那位警察说：“今天我只给你一个警告，不会给你罚单，但是今后请你注意交通规则。”你想啊，你应该得到罚单的时候没有得，那位警察就是向你显示了他的恩典。恩典之所以称为恩典。是因为你不配得到的好处，却得到了。你向那位警察道谢告别，满心的感激。然后呢，上了车，岂不是要小心翼翼、老老实实的遵守交通规则吗？难道你会因为得了恩典，心里想：“哎呀，今天没有得到罚票，这真是他的恩典，他对我网开一面，那么我就可以无所畏惧。”什么都不顾了，一踩油门又是超速，又是闯红灯呢。上帝的恩典是白白赐给我们的，但是恩典不是容许我们犯罪的许可证。我们没有为这个恩典付出代价，但是上帝却为此牺牲了自己的独生子。上帝希望我们时时能够纪念十字架的代价，做出与恩典相配的行为来。这并不是说我们接受了主的人就不会犯罪了。我们作为人，生活在这个罪恶的世界里，面对种种的试探和诱惑，不免会跌倒。但只要我们愿意向上帝真心的承认错误，祈求他的宽恕，他会一如既往的赦免我们的过犯。我们真正要避免的是刻意的、有意识的干犯上帝的律法。作为一个基督徒，我们要在律法和恩典之间找到一个平衡点。一方面呢，我们不可以一味的强调律法，高举律法，因为圣经讲的很清楚，律法只能指出我们的罪过，使我们认识到自己是一个罪人。律法是用来定罪的，不是来洁净我们的。比如说，一面镜子。可以让我们看到自己脸上的污垢，但是镜子本身不会帮你洗净那块污垢。早上大家起来照一照脸，发现脸上有肮脏的地方，我们不可以对着镜子说：“帮我洗脸。”不行的，镜子的功能呢，只是让你看到自己身上的污秽，而真正要洗去那个污秽，还有我们自己动手来做。律法所起的作用。就是镜子的作用。世界上没有一个人可以因为遵守上帝的律法而称义的，我们全都是罪人。另一方面呢，我们也不能只讲上帝的恩典，而抛弃律法对我们生活的指导和约束作用。恩典应该成为我们努力符合上帝要求的动力。我们不是为了要得救才守上帝的诫命。我们守诫命是由于对上帝的恩典的感激之情，社会上的公民守法是出于对法律威严的惧怕，我们基督徒守法是出于对上帝的爱，这两种动机是不一样的。希望大家能够牢记耶稣基督的教导。耶稣基督说：“你如果爱我呢，就要守我的诫命。”所以，我们每一个口称爱主、信主的基督徒，都应该遵守上帝的实践。大家也要回想一下自己对安息日的认识，是不是符合上帝的旨意呢？我们有没有在遵守安息日的时候被人误导，信守了其他的不是上帝定的圣日呢？所以，大家要。省察自己的身体，自己的行为，看看有没有得罪了神，没有守那应当守的律法。好了，听众朋友们呢，我们今天一起学习了律法和恩典之间的关系。大家在过后呢，可以从圣经中找出这些论述律法和恩典的章节来，在圣灵的带领下，好好的把握其中的含义，因为律法。和恩典的关系，有时候呢是很不容易掌握的。我们可能会顾及了律法，而忽视了恩典；有的时候呢，我们故意的宣讲恩典，却又忽略了上帝的律法。这样的偏差，这样的极端呢，都是不能够符合上帝的心意，也是我们基督徒应该避免的。好了。听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，艾德，请您写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给爱德收，爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了让信还能够早日的、准确的到达您的手中，请您用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。感谢您的配合，爱德。感谢您今天收听永生的真道，愿上帝赐福你们，再见。